0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Security und heute ist zu Gast Desiree Gutes. Hallo.
1: Hi.
0: Du arbeitest bei der IBM, du arbeitest bei der IBM Security, du bist im technischen Vertrieb Identity and Access Management, abgekürzt IAM. Was ist das?
1: Ja, ähm, das ähm, ist schwierig erstmal kurz zusammenzufassen. Ähm, lässt sich vielleicht auch am besten an einem kleinen direkten Beispiel erklären. Und zwar, wenn wir uns einfach mal vorstellen, wir stehen jeden Morgen auf, gehen zur Arbeit, natürlich mit einem Lächeln im Gesicht, ähm, kommen dann aber plötzlich an die Schranke vorne bei unserem Unternehmen. Wir müssen ja erstmal reinkommen ins Gebäude. So, Dafür brauchen wir eine Chipkarte, da müssen wir ähm, uns erstmal authentifizieren gegenüber diesem Kartenleser, damit wir überhaupt reinkommen. Das war der erste Schritt. So, das war auch unser erster Berührungspunkt mit IM. Dann geht es weiter. Wir kommen hoch in unser Büro. Wir setzen uns an den Schreibtisch und klappen den Computer auf. Ja, und dann will ich meine E-Mails checken. Und schon wieder muss ich mich natürlich gegenüber dem E-Mail-Programm authentifizieren. Ich muss hier ein Passwort eingeben. dann will ich an meine E-Mails rankommen. Ich muss vielleicht sogar ähm, ein zweites Passwort eingeben in, in manchen in manchen Instanzen. Also da ist wirklich viel, was ich erstmal machen muss, damit ich an die Systeme rankommen kann und damit ich auch letzten Endes meine Arbeit erfüllen kann. Und genau darum geht es eigentlich auch bei IAM. Also ich möchte den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugriff auf die richtigen Ressourcen geben. Und das klingt natürlich erstmal super simpel, gerade weil man ähm, viele Berührungspunkte hat, ist es aber in der Praxis natürlich nicht simpel. Da ist viel an Prozess hintendran, viel an Richtlinien, viel was im Hintergrund passiert. Und das ist aber natürlich auch der Sinn, dass es wirklich im Hintergrund bleibt und dass der Endnutzer nichts von diesen Mechanismen oder so wenig wie möglich ähm, mitbekommt.
0: Okay, also du managst Identitäten und Zugänge, das ist ja die einfache deutsche Übersetzung. Jetzt höre ich aber raus, dass wir sehr häufig nachweisen müssen, dass wir diese Identität haben und diese Zugänge sich dann öffnen dürfen. Ich beschäftige viel, mich viel mit der neuen Arbeitswelt und jetzt denke ich gerade so eigentlich, vertrauen wir dann den Mitarbeitern doch überhaupt nicht. Also wenn wir beim Tor, dann vielleicht noch im Gebäude, dann noch zwei Passwörter am PC. Also was ist mit dem Vertrauen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Natürlich, wenn ich Ressourcen habe, die ich schützen möchte, was auch immer das jetzt sei, gerade im Unternehmen ist das natürlich... Sehr konsequenzreich, wenn da irgendwas ähm, schief laufen sollte. Deswegen möchte ich da natürlich Schranken einbauen vorher. Und ähm, was ich machen muss, ist natürlich Vertrauen haben, dass die Person, die etwas macht und an meine Systeme, an meine Ressourcen rangeht, dass die natürlich auch letzten Endes die Person ist, die sie ausgibt, für die sie sich zumindest ausgibt. Und ähm, da geht es auch immer mehr dahin, dass wir sagen, wir geben kein blindes Vertrauen. Also kein implizites Vertrauen in einem Unternehmensnetzwerk zum Beispiel, sondern man geht immer mehr dahin ähm, zu sagen, wir haben keine vertrauenswürdigen Benutzer, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass niemand vertrauenswürdig ist und dass wir alles verifizieren. Und das nennt man auch übrigens das Konzept von Zero Trust, ganz genauso wie es sich anhört. Mhm. Ähm, ich habe kein Vertrauen und muss erstmal alles verifizieren, bevor es überhaupt weitergeht.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal ganz schrecklich, dass wir niemandem vertrauen, aber das hat ja sicherlich auch einen... Einen Sinn und Zweck.
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man sich mal anschaut, ähm, was ist denn der Sinn von so einem Identity- und Access-Management überhaupt? Also letzten Endes ist es natürlich die Sicherheit von meinen Ressourcen, die Daten, die Infrastruktur, die Person. All das was ich, muss ich natürlich irgendwie schützen. Und ich möchte ja meinen Ge äh, Geschäftszweck erfüllen. So wenn ich das jetzt nicht machen würde und ein Hacker kommt vorbei und der klaut zum Beispiel Daten, ja, dann habe ich natürlich weitreichende Konsequenzen also von Datendiebstahl und also bis hin zu, zu Kosten, die da anfallen. Das ist unglaublich, was da alles passieren kann. Und deswegen ist das auch so wichtig. Also gerade wenn man sich mal anschaut, diese Datenbreaches, die es, die es gibt, das sind quasi um die vier Millionen Dollar, die da im Durchschnitt für sowas draufgehen. Deswegen ist es auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wem ich dieses Vertrauen in meinem Kontext im Unternehmen natürlich gebe. Das muss man sich erstmal mal verdienen. Und die Frage ist natürlich, wie man sich sowas verdient. Ne?
0: Ich habe neulich mal äh, mit der Charter of Trust zu tun gehabt. Äh, gibt es dort eine Verbindung?
1: Ähm, ja, ähm der grundsätzliche Gedanke an Cybersecurity und diese grundsätzliche Bedeutung von Cybersecurity ist natürlich kein Geheimnis. Das Wissen Unternehmen, das Wissen Endnutzers ist auch immer präsenter in den Köpfen, schon allein vielleicht für Endnutzer, weil man das natürlich in den Nachrichten liest, dass mal irgendeine Datenpanne war und dann liest man natürlich auch über die Folgen. Ähm, der Charter of Trust, da geht es auch genau um solche Themen und zwar ist das eine Initiative und zwar durch Siemens gegründet ähm, auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2018. Die haben sich zusammengetan mit ein paar globalen Industriepartnern und haben gesagt, ja, wir brauchen mal ein paar Richtlinien, ein paar Guidelines. Wie gehen wir dieses Thema Sicherheit in der digitalen Transformation an? Wir sehen, dass Cyberkriminalität immer weiter wächst. Wir sehen den großen Handlungsbedarf und wir sehen natürlich auch die Verwundbarkeit von Unternehmen und ähm, letzten Endes auch die Abhängigkeit von der Zuverlässigkeit von solchen Sicherheitsmechanismen. Und genau darum geht es jetzt beim Charter of Zero Trust, dass man eben äh, solche Themen angeht und umsetzt. Mittlerweile ist zum Beispiel ähm, auch die IBM, ähm, also mein Arbeitgeber, ähm, in diesem Charter of Trust involviert auch noch ganz viele andere Unternehmen, die sich einfach zusammentun, sich für das Thema stark machen und dann natürlich auch ähm, ein Stück weit diese Themen vorantreiben. Und da passt Zero Trust natürlich wunderbar in dieses Thema rein. Ähm, da geht es natürlich auch darum, diese Sicherheit zu erhöhen und wirklich alles, was hinten dran liegt, was ich schützen möchte, letzten Endes auch eben wirksam die Angriffsfläche zu reduzieren.
0: Okay, wie sieht dann das äh, Konzept Zero Trust bei dir in der Praxis aus? Also IAM und Zero Trust, was hat das miteinander zu tun?
1: Also man könnte ja grundsätzlich erstmal vermuten, dass ähm, Zero Trust, also kein Vertrauen, bedeuten würde, dass ich so viele Sicherheitsmechanismen wie möglich in meinem Identity- und Access-Management einbauen möchte.
0: Ja, ähm, das wäre logisch. Da,
1: das wäre erstmal logisch. So, jetzt stellst du dir aber vor, du setzt dich an deinen Rechner und nach dem fünften Passwort, ähm, das du eingeben sollst, hast du dann auch wirklich keine Lust mehr. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch nicht zweckdienlich, wenn der Nutzer Vorher aufhört, bevor er überhaupt an das rankommt, was er machen muss. Also, es geht nicht darum, den Nutzer zu verhindern. Es geht darum, Sicherheit in einem Kontext zu gewähren, die bestmögliche Sicherheit, die ich habe. Wohl wissend, dass es niemals vollständige Sicherheit gibt oder geben wird. Aber es geht eben darum, auch es wirklich kontextabhängig zu machen. Nicht jeder Zugriff ist gleich risikobehaftet, zum Beispiel. Wenn das jetzt jemand ist, der sich bei einer Datenbank in einem Unternehmen einwählt und da absolut gar keine Restriktionen hat, was er mit dieser Datenbank machen kann, was für Daten er ziehen kann, ist das natürlich wesentlich wichtiger, dass wir da mehr Hürden einbauen, als bei jemandem, der sich jetzt anmeldet im Intranet, um da ein offizielles IBM-Logo runterzuladen oder sowas. Also das ist also wichtig, dass man da schaut, ähm, dass die Sachen proportional sind. Und gerade wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Thema Zero Trust und IAM, wie man es denn dann besser machen könnte, ähm, gibt es den Grundsatz von Least Privilege. Das kann man sich ganz gut an einer Analogie mit einem Hotel vorstellen. Wenn ich jetzt also sage, ich gehe in das Hotel rein, ich bin an der Rezeption, ich gebe erstmal mein Perso ab. Dann bin ich erstmal authentifiziert, also jemand hat nachgeschaut, bin ich auch tatsächlich die Person, für die ich mich ausgebe. So, Hätte ich jetzt kein Least Privilege, würde ich eine Art Generalschlüssel bekommen, mit der ich erstmal zu allen Bereichen vom Hotel Zugriff ähm, oder in alle Bereiche reingehen kann in dem Hotel und eben auch in alle Zimmer. So, und mein Nachbar ist jetzt nicht so begeistert, wenn ich bei dem um 3 Uhr morgens natürlich erscheine. <lacht> ähm, und gegen, also das möchte ich natürlich auch nicht haben. So. Es bringt mir aber auch nichts zu sagen. Ähm, jeder Nutzer kann wirklich nur ähm, in, in ein Zimmer gehen und darf aber nicht in die allgemeinen Bereiche gehen. Und das wäre der Grundsatz von Least Privilege, dass ich also versuche ähm, zu sagen, ich gebe so wenige Berechtigungen wie möglich, aber so viele wie nötig. Also es geht wieder hier darum, diese Balance zu finden zwischen Restriktion. Und aber trotzdem noch dem Thema der Arbeitsfähigkeit. Also ich möchte die natürlich bewahren, denn sonst machen meine Sicherheitsmechanismen natürlich überhaupt gar keinen Sinn.
0: Du hast gerade gesagt, wir müssen ja auch prüfen, ob du die richtige Person bist. Also ich gebe mich aus als Peter Müller, bin aber Frank Eilers. Wie mhm. sieht das dann äh, im IAM aus? konkret aus.
1: Genau, ähm, das ist schwierig, denn woher soll das System das denn wissen? Genau. Und tatsächlich, diese Insider-Angriffe ähm, sind tatsächlich zwei Drittel von den Angriffen, die man sieht bei den Unternehmen. Ob das jetzt unbeabsichtigt ist oder beabsichtigt, sei mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. So, was kann man da jetzt machen? Ähm, man kann natürlich sagen, man sucht sich äh, Schranken aus, um das zu verhindern. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich einen zweiten Faktor in so eine Authentifizierung mit reinbringe. Bedeutet also in der Praxis, ich habe plötzlich nicht nur ein Passwort, sondern ich muss zum Beispiel auch über mein Handy, über einen SMS-Code ähm, den nochmal äh, bereitstellen und mich nochmal so authentifizieren mit einer E-Mail, die ich vorher oder mit einer Telefonnummer, die ich vorher festgelegt habe. Das
0: können dass wir ja auch von E-Mail-Postfächern und so, was dann eben, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die mittlerweile ja bei solchen Konten eigentlich Standard geworden ist.
1: Genau, oder auch so im Banking, dieses 3D-Secure-Verfahren, genau. das ist das gleiche ja. Prinzip. Hm. Genau, das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt, ähm, ja, es gibt auch ganz spannende neue Themen, ähm, bei denen man auch ähm, natürlich solche, solche Möglichkeiten bekommt. Also zum Beispiel biometrische Authentifizierung. Wir kennen das sicherlich alle von unserem Telefon, dass da plötzlich ein Fingerabdruck statt ein Passwort gefragt wird. Und Fingerabdruck ist vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu knacken, wie jetzt ein... Ähm, wie das Standardpasswort 0123 oder sowas. Ähm, genau, das hängt, wobei man muss auch immer sagen, diese Mechanismen, was man da tatsächlich nutzt und in welcher Kombination man das auch nutzt, das hängt natürlich immer von dem Kontext ab und natürlich auch von dem Wert und von dem Risiko, das da dran hängt an dieser Authentifizierung. Also bei einer Bank ist das sicherlich mehr restriktiert, als es bei Facebook oder sowas ist.
0: Das heißt, das wäre jetzt meine Ableitung, Cybersecurity es ist alles eine Frage der Technologie. Die Technologie entwickelt sich immer weiter und wenn wir das klug mit IAM kombinieren, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen
1: gehen. Nein. Okay. Ähm, okay. Also, der, also der Gedanke natürlich, die Technologie ist der Wegbereiter. Das ist ein Mittel zum Zweck. Weil letzten Endes muss man sich natürlich fragen, was will ich eigentlich aus dieser Technologie haben? Und mein Endziel ist es natürlich, dass ich mein Geschäft bzw. Mein, mein Geschäftsziel oder meine Geschäftsanforderungen erfüllen kann. So Die Technologie, die dahinter steht, wie ich das jetzt tatsächlich umsetze, das ist ja wieder eine andere Frage. Das ist eine wichtige Diskussion, auch wie diese einzelnen Bausteine zusammenpassen. Also gerade bei IAM gibt es so viele verschiedene Facetten, die man da nutzen könnte. Von Single Sign-On über Multifaktor bis zur Rezertifizierung, SOD. Da gibt es unheimlich viel. Das ist aber auch gar nicht der, also das ist auch gar nicht der wichtige Punkt an der Stelle, sondern die Frage ist ja, wie setze ich diese einzelnen Technologiebausteine zusammen, damit ich mein letztend, also mein letztes oder mein, mein Endziel ähm, tatsächlich dann auch erfüllen kann. Und da sind Prozesse sehr wichtig, da sind Richtlinien sehr wichtig, Konzepte sehr wichtig, da gibt es sehr viele Faktoren, die miteinander zusammenhängen, die man natürlich beachten muss. Und wenn wir uns jetzt im Unternehmenskontext bewegen, äh, bei IAM-Projekten wird man das auch merken, dass da tatsächlich 70 bis 80 Prozent wirklich um solche Business-Themen geht. Also um diese Konzepte, die darunter liegen und nicht um die eigentliche technische Implementierung, die man tatsächlich hat.
0: Was ist mit dem Faktor Mensch?
1: Absolut wichtig. Ähm, <lacht> nicht zu unterschätzen, da kann man natürlich einiges machen, um zu, vers um zu versuchen, sowas ähm, möglichst zu minimieren. Ähm, Gerade Stichwort Social Engineering. Ähm, das ist definitiv eine Schwachstelle, die wir haben. Wir kennen das alle. Ähm, es kommt irgendeine Mail, die sieht total authentisch aus. Die haben alles richtig geschrieben. Es könnte auch meine Bank sein, weil ich habe ja ein Konto da. Dann klickt man da drauf und man soll plötzlich sein Passwort ähm, ändern. Aber es ist ja alles legitim. So, ähm, das, das sind natürlich so, so ähm, Schwachstellen, die, die, die sind natürlich ein Stück weit da. Was man machen kann, um sowas zu begegnen, ist einfach den, den Leuten diese Aufmerksamkeit und diese Sensitivität für solche Themen mitzugeben. also so, ähm, Die Leute darin zu schulen, ähm, wird ja auch oft in Unternehmen gemacht. Ähm, wie erkenne ich denn sowas? Was ist grundsätzliches Verhalten, was ich bei sowas an den Tag lebe? Ähm, denn letzten Endes Cyber Security, die letzte Instanz ist der Mensch. Und ähm, dementsprechend muss der Mensch natürlich auch ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln. Ja,
0: ja ich glaube auch. Und es ist nicht mehr so einfach wie früher, als dann noch die E-Mails reinkamen, überweise 10.000 Euro und ich überweise die 100 Millionen. Wo man die dann ne. dachte, oh, da kann jemand schlecht rechnen, das mache ich doch, das ist doch ein guter Deal. <lacht> Heute ist es schon ein bisschen klüger. Und genau. dieses Bewusstsein auch weiterzuentwickeln. die dummen E-Mails sind vielleicht vorbei, jetzt kommen die klugen, ähm, ja, das ist wohl die Aufgabe für uns alle. Genau. Ja, vielen Dank für deine Insights. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast zum Thema Zero Trust. Ähm, danke auch an die IBM für den Support dieser Folge, dieser Episode. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns demnächst nochmal wieder. Sehr gerne.